0: Mestrat Hashem, vamos a continuar con la Mishnah número 13, del tercer perec de Pregavot, Pregimán Mishnah Yudgimán. O Hashem, esto va a ser el último shiur sobre esta Mishnah. última parte de la Mishnah dice, se la, la barda para la sabiduría es shtika, el silencio. Esta barda es la última de las cuatro bardas que ya vimos, Masoret, Seyagla la Torá, la tradición es la barda para la Torá, los diezmos es la barda para la riqueza, darim se las promesas son la barda para la abstinencia, y por último se la barda para la sabiduría es el silencio. Mencionamos ya varias veces que la intención de la vía de manera general mencionando estos seyagim es dar bardas sobre los cuatro kinyanésh lemut cuatro adquisiciones que componen la e integridad del hombre, para que el hombre esté completo, que que ir a Jojmam, a Gburam, a Osher, y la Torah. Y no solo hay que esforzarse en la vida, en adquirir estos cuatro puntos, sino también en no perderlos. Que es lo que dijo Rabi Akiva, hay que hacer bardas, para la Torah, está Masor a la Torah, para la riqueza, Maserot a la Osher, para la Gburam, que uno de los pratim, en la Geburá es el Perishut, es Nedarim, se llama Perishut. Y por último llega nuestra Mishnah y dice, se llama Jokmáshika. La barda para la sabiduría va a ser el silencio. Ahora, ya mencionamos que no estamos tratando de describir aquí los Kinyanim, las adquisiciones, todo lo que es la Torá, Geburá, Osher, Jokmá. Esos puntos no estamos tratando de describirlo, eso lo vamos a ver al principio de Peregdale y de que Estos Kinyanim, al ser tan generales, que incluyen varios aspectos, no nos vamos a enfocar ahora en describirlos, pero vamos a hablar sobre los Seyagim, que es lo que se está enfocando ahora bien. Aquí va a hablar de las bardas para estos Kinyanim. Y aunque el anterior, sí nos detuvimos un poco para describir el Perishut. El Perishut no es el Kinyan de la Geburá en sí, sino que es un Prat, es una particularidad, como una ramificación, una categoría muy alta en el quinián de la Gebura. Pero nuestra frase, que es el Yagla jochma Shtika, la barda para jochma, para la sabiduría, va a ser Shtika, no nos vamos a enfocar en describir qué es jochma, que como dije, es un concepto muy general, abarca mucho, sino que vamos a tratar de enfocarnos en Shtika, en este silencio, cómo eso va a generar una barda para la Jojma. Ahora, pero para tener una idea un poco qué es Jokma, porque ¿cómo vamos a poner un ashtiqa, un sillal sobre la Jokma si no sabemos qué es Jokma? Vamos a hablar un poco de ello, que son las palabras del rasbats en nuestra Mishnah. El rasbats pregunta, una pregunta que ya todos debieron haberse preguntado, ¿qué diferencia entre Torah con Jokma? Porque en muchos lados encontramos Mahamarim, que hablan de la Jokma, otros de la Torah y otros incluso juntas por ejemplo en la camarada en Sotay dice que Moshe Rabbeinu era Abba va Abba Jochma. era Padre en Torá y Padre en Jochma. ¿qué diferencia entre Torá y Jochma? entonces el Rashbat contesta de dos maneras distintas primera manera es al ser la camarada en Shabbat la medalef al que cuando la persona llega al Shamayim, dice a la camarada que le van a hacer cinco preguntas que son las que trae la camarada mis tama le hacen más pero la camarada aquí trae cinco y de esas cinco, dos de ellas es Kavata y Tim, la Torah. Fijaste tiempos para la Torah. Esa es una pregunta. Otra de las preguntas es, bajo tabajohma, davar mitoh davar. Hiciste pilpul, quiere decir, entender las cosas desde adentro, como comparando, preguntando, entendiendo, davar mitoh davar. Palabra dentro de palabra, las cosas dentro de las cosas. Cada detalle de las cosas ¿Entendiste así? ¿Hiciste Esto se refiere a estudiar profundo Para llegar al emet Entonces dice el Rashbats Que de estas dos preguntas se puede ver La diferencia entre Torah y jochma En Torah estamos diciendo Si fijaste tiempos para la Torah ¿Qué es la Torah? Lo que te entregó a Kadosh Baruj Se lo dio a Moshe Y se pasa de generación en generación La información que tienes frente a ti y eso es la Torah ¿Pero qué es jochma Jojma va a ser el pilpul, es esa sabiduría o esa inteligencia que vas a sacar de adentro de las palabras. El que tú te vuelves más inteligente, captas la profundidad de las cosas, eso es la Jojma. Más que el texto mismo, la información misma de la Torah, es la habilidad que tienes en ser una persona sabia, inteligente logras comprender profundamente las cosas y tenerlas claras frente a ti. Y según este Pirush, el Rashbat, la Jojmá y Torá no son dos campos de estudio distintos, uno Torá y otro Jojmá, que pensaríamos que es la ciencia, la biología, las matemáticas, todas esas cosas. No, Jojmá es dentro de la Torá, es esa habilidad que tienes de comprenderla, de le pal pelota y sacar la claridad dentro de Ahora, pero por otro lado, la segunda explicación trae el Rashbat en nombre del Rambam. El Rambam sostiene que la diferencia entre Torah y jojoma sí son dos campos distintos de estudio. La Torah es el Talmud Torah Bebeur Mitzvotea, la explicación de las mitzvot, entender la Torah, Torah Moshe. ¿Y qué quiere decir la Jojomá? La Jojomá dice el Rambam, Es... Masebreshit, Masemerkabah, que tampoco es Pashut, no es tan simple describir de qué quiere decir estos campos de estudio, pero según la Shitá del Rambam, lo que se refiere a Masebreshit es Jogmata Teba, es esa sabiduría de la naturaleza, estudiar el mundo. Y Masebreshit es Jogmata Elokit, es esa filosofía o inteligencia de cómo entender a Dios. Eso es Maseberkabah obviamente estas ideas que estoy diciendo tampoco es nada simple la opinión del Rambam es muy controversial para muchos otros jajamim pero es Shitata Rambam Shitata Rambam es que Torah es el estudio de la Torah y sus mitzvot y Hojman es que es el estudio de la naturaleza y el estudio de Dios que en otras palabras se podría decir que es ciencia y física y filosofía pero, obviamente, no es el mismo tipo de ciencia física y filosofía que se estudia hoy en día en las universidades e en cualquier otro lugar. No es igual, nada que ver con el estudio de lo que el Rambam entendía cómo se estudia ciencia física y filosofía. Que esas áreas de estudio el Rambam tenía ese método para llegar al Dvekut Vashem, apego a Boreolam, obviamente amor a Boreolam, llegar a tanto acercamiento a Kadosh Brohu Que por eso. Las consideró de esta manera. Pero como dije. Es una idea controversial del Rambam. Y nosotros. Por más que lo quieras hacer. No sabes estudiarlo como lo hacía el Rambam. Sino al revés. En las universidades. Es peor. Cofrut. Mamás reniegan a Dios. Es todo lo contrario a lo que realmente es. Ahora le esta Esa es una idea más o menos para entender Jojomam. Ho en breve. Pero. Ahora nos vamos a enfocar de regreso a nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dijo, La barda para la sabiduría es el silencio. primera pregunta que vamos a hacer, que resalta mucho, es el orden de las palabras. Toda nuestra Mishnah dijimos primero la barda, y después el Knian. O así sea, dijimos todo el tiempo. Masoret, seyag la Torah. Maserot, seyag la Osher. Nedarim, seyag la Perishut. Llega nuestra Mishnah al final y dice: sellar la jojma, shtika. ¿La barda para la jojma cuál es? Shtika la pone hasta el final de las palabras. ¿Por qué? Porque está cambiando el orden. Entonces, pues, la segunda pregunta que hay que entender es la conexión entre shtika con jojma. O sea, ¿por qué el quedarse callado eso va a generar una barda para la jojma? ¿Qué tiene que ver? Makeshir, ¿cuál es exactamente la conexión entre la sabiduría con el silencio? Si una persona está en silencio, ¿eso va a proteger, le va a dar sabiduría? ¿Qué tiene que ver la shtiká? ¿Cómo se conecta con la jojma? tercera pregunta es, ¿una shtiká sobre qué tipo de palabras? ¿En qué tipo de palabras estamos hablando? Que quedándose callado de esas palabras va a ser la barda para la sabiduría. ¿Estamos hablando en palabras de Torah? ¿Palabras de Jojma? ¿O estamos hablando al revés? ¿En palabras de Isur? ¿En palabras de Edvarim Betelim? ¿Qué clase de palabras estamos hablando? Quédate callado. ¿En, ¿En qué sentido me estás hablando? ¿Que eso va a generar una barda para la Jojma? Y por último, cuarta pregunta es... ¿Es un caso en particular... ¿O es una regla general, siempre, el quedarse callado? ¿El quedarse callado constante, estamos hablando? ¿O es no, en una situación específica, qué estamos hablando? Estas son cuatro preguntas que estoy planteando para poder abrir un poco la mente y entender la frase se la Jojma Shtika Uno, es el orden de las palabras, está al revés que toda la misma Dos, es cuál es la conexión entre Shtika a la Jojma Tres, es... ¿De qué tipo de palabras hay que quedarse callado? y Isur, de, de Barim Betelim, de todas. ¿Qué tipo de palabras? Y cuarta es si es un caso específico en el que hay que quedarse callado o es una regla general, siempre estate callado. Hay que entender que todas estas preguntas, cuando la persona empieza a pensarlas, van a salir distintas explicaciones en cómo exactamente leer estas tres palabras de la Mishnah. Que por más que son tres palabras, son tres palabras de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, en la silla de la Shah de cada kotz ve kots de la Torah, el cabo de la Torah. Y ahora nos toca hacerle cabo a sus palabras. Estas tres palabras, ¿a qué se refirió Rabbi Akiva con esta idea? Entonces hay Shivim Panim la Torah. 70 Panim la Torah. Vamos a mencionar 6 Bezerat Hashem que obviamente cada uno de ellos son fundamentos importantes de cómo utilizar nosotros la shtika. La shtika es una cualidad, es una midá, una deá, el que la persona debe mantener silencio. Y eso te va a generar una barda para la johmá. Vamos a ver seis maneras que de ahí se aprenden varios fundamentos para nosotros cómo utilizar la shtika. Entonces, primera opinión, la shtiká de Rabbe Escribe que el motivo por el cual nuestra Mishnah pasó el seyag después de la jojma, o sea, distinto a los demás seyagim, dice hermano Bajaya, por lo siguiente, le fiche etzem eno me vio Porque el silencio mismo, etzem el mero silencio, no es lo que te lleva a la sabiduría, sino que la idea que quiere decir aquí, aquí, va es decirte que... Que la barda de la hojma va a ser el silencio. Porque el que está en silencio... Él muestra que tiene sabiduría... Detrás de su silencio. Porque tiene una barda de silencio... Y ese silencio muestra... Que tiene sabiduría. Quiere decir... La shtiká no es lo que te lleva a la johmá. No es una sibá le johmá, el estar en silencio. Sino es un simán. Si tú tienes shtiká, eso es un simán, una señal. Algo que nos indica, ah mira, ahí hay johmá. Esta persona, tu barda de silencio, muestra que tienes johmá. En otras palabras, a diferencia de todas las más cosas anteriores en la Mishná, las bardas... No solo que protegen lo que ya había, sino que te van a llevar a mantener eso que tú tienes. Son cosas que te generan seguir teniendo ese 500 Por ejemplo, Masoret. Una vez que tienes Masoret, se ya la Torah. Eso te va a generar que no solo se proteja tu Torah, que no se olvide, sino que se incremente y se fortalezca tu Torah. Maserot, se llama la Osher. Igual. Y Nedarim, se la perishut, no solo te va a mantener el perishut, sino te va a fortalecer tu perishut. Todas estas cosas fortalecen. Aquí la Mishnah, dice no escribió Shtiká, se llaga jojma, porque la shtika misma no genera que tengas más sabiduría, sino se yagla jojma, shtika porque una persona que tiene jojma se esconde detrás de su shtika. Esa shtika... Está como bardeando a esa hojomá. Y trae el rabano Bajaye, Pasuken Mishle, Majarish, Jajam y HaShev. También un tonto que se queda callado se considera un sabio. O sea, el quedarse callado es una mitad de sabios. Es un simán de que ahí hay cierta sabiduría. Y trae también la cámara en Pesajim, Tzaditeta, Modalef, yafesh Kala, Jajamim, Calva Homer, la Tipshim, que es tan, ya fe, tan bella, el silencio para los jajamim, con más razón para los tipshim, para los tontos. El silencio es algo muy bueno para todos. Y es algo que es un simán de jajamim. Y agrega Ramón que con el silencio, eso te va a llevar a varias cualidades buenas para desarrollar tu jajma. Estando callado, vas a poder escuchar y entender las cosas. Mejor, y vas a volverte más jajam. O, mientras estás callado, no vas a meterte dentro de las palabras de tu compañero. Que todas estas cosas son simanejojma, dice Rabbeinu Bajay. Son simanim, que demuestran que tienes jojma. Y un poco similar escribe el Yaivetz, que la shtika dentro de esta cualidad de estar en silencio, incluye cuatro de las siete cosas que vamos a decir en perkeh Nazayn, que ahí dice la Mishnah, siete cualidades del jajam. Dice el Yaivetz hay cuatro de esas siete incluidas en una persona callada. No va a hablar delante de una persona que es más grande que él. No va a entrar dentro de las palabras de su compañero. Lo que no escuchó te va a decir, no escuché. Y no se va a apresurar en contestarte rápido. Todos estos puntos vienen desde esta cualidad de shtikah. La shtikah no es el motivo por el cual tú te vuelves jajam no es, no es la siba pero es un simán de los jajamim ese es el primer de la yo creo que contesta a todas estas preguntas ¿Por qué se cambió en la shon porque no es como las otras cosas que es directamente algo que te lleva al kinyan la conexión entre la shtiká y la johmá es que es un simán hacia la johmá de qué tipo de palabras estamos hablando Aparentemente palabras de jojmá incluso. Homer la tipshim, con más razón, palabras tontas. Es el simple hecho de tener una amidad en toda situación. Que es la cuarta pregunta, ¿en qué situación? En toda situación. Ser una persona reservada en cómo hablas, eso va a darte ese simán de Shtika, Es una barda hacia tu jojmá. Ahora, segunda explicación, segunda Shitá, Vamos a explicar la shitá del meiri. El Meiri escribe que nuestra Mishnah es un consejo que te jojma, shtika. El comienzo de la sabiduría va a ser la shtika. ¿Qué quiere decir? Explica eh? el y Rochel Omar, una persona que necesita estudiar, apenas va a aprender en lo que shtika. No hay mejor para él como la cualidad del silencio que escuche y oiga bien las palabras del jajam, y que las grabe en ese pizarrón del corazón, que grabe las palabras en tu corazón, y eso te va a llevar directamente a la jajma. Ahora, si prestamos atención, el Meiria aquí está diciendo palabras directamente en contra de Rabenu Bejaye. Rabenu Bejaye, toda su cita es, la no te lleva directamente a la jojma, sino que es un simán, que dentro de esa cualidad tienes muchos comportamientos indirectos, que esos comportamientos indirectos son de jajam, que te vuelven más jajam. Pero el meiri dice no, al revés. La sh'tiká, esa es la cualidad. No hay nada mejor para que te lleve a la jojma misma. ¿Y cómo describió el meiri? a ah, esta cualidad del silencio, que escuche y oiga bien las palabras del jajam, las grave en el corazón, y eso es lo que te lleva directamente a la jajamá, el escuchar, y la anínda de suena que la majlóketa aquí es, si eso es escuchar, como me estoy quedando callado, ¿eso es escuchar y entender y recibir o oh, no? La shtiká no es escuchar. Puedo estar callado y estando callado voy a escuchar. Rabén Bajalle dijo, estando callado eso no te lleva a la jojma. Te va a llevar a escuchar y escuchando te vas a hacer más jajá. El Meir dice, no, el estar callado eso es escuchar. El no hablar eso es escuchar. Recibir al comienzo de tu estudio y eso te va a llevar directamente a la jojoma. La shtika es escuchar y eso es la sibá directa de volverte jajam. Y Behemet, Rabenu Yonam, su pirush, es mamás muy similar a los dos, a Rabenu Bejaye y el Meiri, pero Behemet sostiene como el Meiri, que comienza diciendo a Rabenu Yonam que el seyag de la hojma Que es sh'tika, Va a ser Tanto Un sellar Lemidotea Ben la le atma Tanto para la cualidad Del silencio Como para la atma, Como para la sabiduría Misma Quiere decir Que los cuatro puntos Que mencionó El Yaivitz, Que hay Las siete cualidades Del jajam Cuatro de ellas Dijo Que componen Una persona jajam Rabenu Yonam las va a dividir aquí. Pregunta Rabenu Yonam, ¿le que cuando estamos hablando la cualidad del silencio, ¿qué eso compone? Uno, en un ignaz de tog de breja vero. no se mete dentro de las palabras de su compañero. El silencio es eso, que no vas a meterte en las palabras de tu compañero. Y dos, al shelo shama, o me lo llama a ti, lo que no escucho va a decirte, no escucho. Y dice Rabenu ¿al falpiche no michlala chtica? Incluso que esto no es parte del silencio mismo, esto no es el silencio mismo, pero Ash de kaj. son consecuencias, son cosas que te lleva a el silencio. Por lo tanto estas cosas son características de la cualidad del silencio. Por otro lado, lejos cómo te lleva a la sabiduría es nosotros dos puntos: no me va a mi no habla frente a alguien que es mucho más grande que él en sabiduría, y no va a decir las palabras rápidas, que eso lo incluye más adelante en sus palabras, que no, ni vale así. No se apresura en contestar. Que me parece que es más o menos la idea que está tratando de decir el migri. La aquí. ¿en qué sentido es la barda directa de la jojma? Porque vas a escuchar, porque vas a escuchar a los que son más grandes que tú, no vamos a contestar rápido al revés Te vas a quedar callado escuchando lo que otros tienen que decir chica es la Shemiyam, que escuches bien las palabras del Jajam, y las graves en el corazón y a lo largo un poco ahora nada de escribir tal cualidad que la persona que está escuchando al raba y ves cierta lógica no pienses esta es la, la verdadera y lo quieres decir rápido antes de que el rabino acabe de hablar, de preguntar, de decir. Si vas a empezar a meter tus ideas con las ideas del rabino, se va a perder tanto tu idea como la información del rabino. No vas a ganar nada. Tiene que ser todo lo contrario. Te tienes que callar. Y saber escuchar lo que dijeron los hajamim, los rishonim, los ajaronim, Lo que el rab tiene que decir. Empezar a pensar las cosas en el sejel, comparar, medir qué está mejor. Y eso es mamás, el sejado la goma Si tú tienes una lógica, una idea, relacionaste algo con lo que están hablando y lo quieres decir, espérate. Ten paciencia, silencio, aprende a escuchar y tomar lo que te están diciendo completamente, adquirirlo, ponerlo en el cerebro, empezar a analizarlo con las diferentes opiniones, con tu pensamiento, pero no trates de tú empezar a decir tus cosas, recibe lo que te están diciendo y después compara, después pregunta, después haz. Pero si no entiendes claramente antes de que te digan, no puedes hablar. Si te hubieras esperado a que termine de hablar el rabba, lo hubieras entendido, no hubieras tenido tu pregunta. Porque la mayoría de las preguntas, a la mitad de la Shah es porque todavía no acaba la Shah. Pero cuando Acabe la Shah. Ahora sí, piensa si tienes preguntas. Y esas van a ser buenas preguntas. Porque ya tienes el panorama completo de la idea que quieren decir. Pero cuando está a la mitad, escucha. No empieces a pensar tú, tus cosas, relacionarlo con ideas que escuchaste. Toma las palabras que te están diciendo. Eso es mi Así dice Rabino Yonam. Así dice el Meiri. Ahora, tanto Rabino Yonam como el Meiri no hablaron directamente... Sobre la pregunta, ¿por qué nuestra Mishnah cambió el orden y puso el Seyag después del Kinyan? Seyag la jokmash tika. Según su explicación, yo creo que podemos decir, es porque todos los demás Kinyanim, ya tienes el Kinyan cuando vienes con la barda a fortalecer lo que ya tienes. Pero aquí, como dijo el Meiri, que es el comienzo de tu sabiduría, Apenas cuando vas a venir a estudiar, una persona que necesita estudiar apenas, no hay mejor que mediata shtika Por eso cambió el orden, dijo, que todavía no tienes shtika Que por medio de la shtika que es principalmente el silencio, eso va a llevarte a que escuches las palabras de los Jajamim, las grabes en el corazón, y no contestes rápido lo que tienes que decir. Vas a contestar con... Jojma, una vez que ya pensaste las cosas y entendiste las cosas, iba a ser una respuesta correcta. Que eso contesta la segunda pregunta, la conexión entre shtiká y jojma es gufa. La shtiká es literalmente el escuchar la jojma para poderte hacer jajá. Tercer pregunta, ¿en qué tipo de palabras estamos hablando? Cuando estás escuchando al rab, palabras de jojma, específicamente palabras de jojma, ¿y en qué situación? Junto al mid, escuchando al rab. No es todo el tiempo, es cuando estás para aprender de otro. Ahora el Yaivetz pregunta sobre esta idea, que está caché. ¿Cómo podemos decir que la escuchar a un rab, eso te va a llevar a la jojma? Are, la mishná en dice velo a en la med. El penoso no aprende, hay que preguntar, si te quedas callado no vas a aprender. Dice el Yaivetz, Me vas a querer decir, ¿eh? como Rabino Yoná, que Rabino Yoná dijo: No, hay que quedarse callado hasta que entiendas bien, grabes esas palabras en tu corazón, como dijo Rabino Yoná y el Meiri, y después, ahora sí, la Baishan hay que preguntar. Si es así, dice el Yaivetz, ya no se llama sh'tika se llama matun Ser paciente, ser duro, tener esa paciencia, piensas las cosas y después preguntas, pero no se llama Mirat sh'tika Shtiká es claro no puedes hablar aquí hay que preguntar por eso dos help chat y segunda pregunta que tiene contra esta cita de la vene nada, es que cómo podemos decir que estamos hablando al principio de que la persona va a adquirir la jojomá? haré todos los más quenim ya tenías todos ya tenías y ahora es el comienzo está casi decir que todos los demás que ya los tenías Torah ya tenías viene másero te fortalecer dinero Osher ya tenías viene a fortalecer y Perishut ya tenías ya habías comenzado y viene Nedarima a fortalecer y ahora en este Kinyan de jochma no tienes y vienes apenas a aprender dice el Yaivetz eso está Doha la o sea, Mishnah estaría siendo inconsistente son buenas preguntas las preguntas del Yaivetz pero Bemet, me parece que Ravano te va a decir no son preguntas la primera pregunta que me estás diciendo que hay que preguntar Sí, hay que preguntar. Pero la shtika ¿cuándo es mirad shtika ¿Cuándo estamos hablando que hay que quedarse callado? Mientras el rab habla. Mientras el rab habla, ahí es donde entra la cualidad de shtiká. Ahí es donde se llama shtika no se llama matún. Solo esperarse. Me estoy quedando callado y estoy escuchando. Sí se llama shtika Porque toda la exigencia que tenemos en que estés callado es mientras el rab habla. Cuando ya acabo de hablar, no tenemos exigencia de que estés callado. Toda la advertencia aquí es, mientras está hablando, sí se llama sh'tika. Y la segunda pregunta, que parece una inconsistencia en la Mishnah, el que se haya expresado, que apenas estás viniendo a estudiar, te decía Gufa exactamente por eso cambió la expresión en la Mishnah y puso sh'tika al final, sería como explicamos nosotros. Entonces, según como explicamos, no está que sea Rabenu Yoná. Pero el Yaivetz, él sí piensa que está haciendo buenas preguntas. Él dice, este chat no puede ser posible. Y por lo tanto, le parece explicar de otra manera. Dice el Yaivetz, al Elim, por lo tanto, me parece que raúl agpide Shelolateta la teta Es bueno ser magpid, ser como estricto, en no darle la jojma, no darle esta sabiduría. kim la Hasidim shemejavdim Ota. Más que a los jazidim, ...a la gente devota que la honra. Lola que silim, Y no a los tontos que desprecian la jojmaa con sus acciones arruinadas. Como dice el pasuk en Mishlem, jojmaa e La sabiduría y el musar, los tontos de la despreciaron. Ki porque todo el jizuk, esa fortaleza a la sabiduría, su esplendor es la shtika. Ashtika me Raúl. El silencio de dársela a aquellos que no son aptos para la jojma. Como dice el Pasú que omró, jajamim Los jajamim ocultan el conocimiento. Y eso es como el Yahweh se está leyendo en nuestra mishnah. Se la jojma. La barda para la jojma. Para el honor de la jojma. ¿Cuál es? Shtikah. Es el silencio de no dársela a la gente que no es apta. Y dice el Yaybet que de esta manera le das más cabod a la jojma que tu propio honor. Porque cuando la dices, recibes honores. Cuando la ocultas, estás dándole honor a la Torah de no darle a gente que no es apta de la jojma Ahora, hay un poco similar a esta idea, que podemos meterlo en el mismo pshat, misma categoría de pshat. Escribe el Muel que la jojma aquí, si aprendemos como la Shitá del Rambam, que se refiere... Ajohma, como Mahsebere más cosas que son sodot a Torah, son los secretos de la Torah los lugares más difíciles y filosóficos de llegar a alcanzar, que incluye los secretos de la Torah, la Kabbalah, muchas cosas incluye estas categorías, que es la Jojumá, y y el Midrash shmuel a eso viene a advertir nuestro Mishnah, una persona que alcanzó todos estos secretos de la Torah de que no los difunda, al revés, que sea la shtika ese silencio de ellos, que sea la miel, la leche, bajo la lengua, quiere decir, no sacar esas cosas tan dulces de la Torah, es bueno ocultarlo, escribe el Muel, pero los demás lugares, y esquinas de la Torah, obviamente, ahí no hay que ocultarlo, al revés, hay que difundirlo, hay que enseñarlo, no ser monea no abstener la cosecha, el grano, darle la Torah a Israel En Sanedrín, Sadi Alef bet escribe que con la monea la ha al talmid, la persona que le abstiene la ala en la boca de los talmidim, quiere decir, no les enseña Torah, afilu obrin shebemei imo mekalelinoto. Incluso los bebés, los embriones dentro de las mamás, lo van a maldecir a él van a maldecir a esta persona que no enseña Torah. Ah, pero se van a preguntar, el Yaibet dijo que si no es un Talmid, Raúl, una persona no es apta de recibir la Torah, ¿no hay que dársela? Ahí sí, es verdad, cuando no es Raúl, no es Raúl. Ahí hay otra camarada que dice, toda persona que le enseña un Talmid que no es apto, es como aventarle piedras a Márcolis, que era un tipo de idolatría. Es, Shalom, es algo muy malo. Aunque tú piensas que es algo bueno porque le estás aventando piedras a la idolatría, eso es malo porque así se servía ese tipo de idolatría, aventándole piedras. Ahora, según esta cita del Midrash y del Yavetz, cómo vamos a explicar que si Yakar se, se invirtió el orden y no está como los otros se yagim, te van a decir tanto el Yavetz como el Midrash los dos escriben que en todos los demás kinyanim nosotros comenzamos primero con la barda y después con el quinian. Es un prat u clal. Primero está lo particular, que sería el cómo cuidarte, cuál es la barda, del klal, que es el quinian, lo general. Ahora, pero al final del mishnah dice al revés. Dice primero el klal y después el prat. Que nosotros sabemos que en los klalim funciona que, si tú... Hablas de algo particular primero y después dices algo general, es solo un ejemplo de esa regla general y no es particular y la única manera eso particular que dijiste. Quiero decir, en todos los demás, Kinanim que dijo, este sellag es el sellag de Tal Kinian, no es el único sellag que va a haber. Masoret, la torah Maserot, le Osher, nedarim la Pirichut, no son los únicos sellagim es un ejemplo que esto es una barda para esto. No quiere decir que es el único. Pero cuando el final de la Mishnah dijo, si la jojma ahí es un claluprat, en Bijlal el la prat, no tienes en este clal, sino lo que hay en el prat. La única manera de cómo hacer una barda para este clal, ¿cuál es? Štica. Es la única manera, no hay otros métodos. Y según este pirush del Yaivet y del Midrashmuel queda muy bonito que la única manera de cómo conservar la jojma de no dársela a una persona que no es Raúl o los sodos de la Torah tampoco difundirlos a gente que no es tan jajamim ¿cuál es su barda su protección su honor de cómo conservar esta jojma con el silencio es la única barda que hay? Eso contesta la primera pregunta? segunda pregunta la relación entre jojma y shtika está pashut ¿Cómo conservar esa jojma es quedándote callado, no diciéndola? ¿En qué tipo de palabras estamos hablando que hay que quedarse callado? ¿Es la jojma de la Torah, que no es Raúl? ¿O los Sodot de la Torah? A cualquier persona que no sabe los Sodot de la Torah. ¿Y en qué situación? En todas las situaciones. Así se contesta todas las preguntas según estas dos shitot de Yavet Midrashmuel, que es la tercera shitá. Bueno, en general, la idea es la misma. Ahora, cuarta shitá de cómo estudiar nuestra Mishnah, vamos a ver ¿sí? una shitá del Tifer de Israel. El Tifer de Israel escribe un chat que no lo vi en otros mefarshim, pero es un chat que mamás entra muy bien en la Mishnah, está muy simple de entender, escribe así. Al día de por medio de tu lengua, Adam, es muy posible que la persona peque. El de barim y de sonará lechanut pecado porque por medio de hablar tanto sin conciencia vas a hablar, sonará lechanut, todos este tipo de palabras prohibidas aumentando tus palabras sin conciencia vas a hablarlas y vas a pecar. omnam pero se la jochuma, la barda para la jochuma. ¿Qué quiere decir? Que estés consciente, que tengas la jojma parada en ti, que no se te vaya la jojumá. No, Para no llegar a pecar con tu lengua. Y quedarse callado. En otras palabras, cuando la Mishnah dice se yag la jojma, ¿qué quiere decir? La barda para una conciencia. Estar parado en tu jojma y no salirte del dat, que eso... Te lleva muy fácil hablar, la Shunarat, todo tipo de palabras prohibidas, Hazm Shalom, lo grave que son. ¿Cuál es la barda? Shtika. Es quedarte callado. No quieres salirte de tu jhumá, de tu conciencia, de esa sabiduría de estar parado en que es Hamur Meod. Shtika. No hables. No hables, no aumentes palabras, no estés ahí platicando con todo el mundo. Porque si lo haces, muy fácil que llegues a hablar todo tipo de cosas similares. Dice la jamurá, al principio de Masajatotam, la persona no peca a no ser que se le entra un tut, un viento de tonteza. Quiere decir la falta de conciencia. Si tienes conciencia, entiendes que es azur, que es hamur, crees en Dios, ¿por qué vas a hacer un pecado? O sea, si crees en Dios, ¿no? ¿No crees en Dios? ¿Por qué hablarías la Yonara? Ah, entonces, ¿por qué gente llega a hablar en la llanera inconsciencia? Ruach shtut. perdiste la jochma. Quieres un sellaga la jochma, una barda para que tengas la jochma constante? Shtika, no abras la boca, no platiques y hables y este y el otro. Hasbe Shalom es muy jamur. Cuentan sobre uno de los gedolim que al final de su vida, los últimos cuatro años de su vida, no salía de su casa, no salía. Y cualquiera que quería venir a su casa a hablar con él, había una regla, una regla. ¿Quieres entrar a mi casa? Prohibido hablar de otra gente. No me importa lo que vayas a hablar. Bien, mal, ¿qué me está haciendo? ¿Qué está tratando? ¿Qué? ¿Me vas a platicar cualquier cosa? Prohibido hablar de gente. Azur, no se puede hablar de gente conmigo. ¿Por qué? Porque te lleva todas estas cosas. y hablar de gente, es a la sonarás. Y la persona, por más que sabe que es azur, es muy jamur. Hay todo tipo de castigos allá en el Sheminat la shon Estudian, luego, luego se espantan. Es extremadamente jamur el isur de la Shonara. Y la persona, ¿por qué sigue hablando? Porque Ruach Porque empiezas a hablar y te llega la inconsciencia y se te sale. ¿Quieres un sellag para la hojma? Para estar consciente todo el tiempo. Shtica. No hables, no aumentes tus palabras. La gente se excusa diciendo, no, es muy difícil, alajot la shonara, el jafetz con diferentes clalim, diferentes reglas, es muy difícil. ¿Quieres un sellago, una manera más fácil, y no estudies alajot la shonara? Sh'tika, sh'tika, ese es el sellago. Es todo lo contrario, todas las alajot, escribe el jafetz es para permitir las situaciones cuando sí se puede, pero cuando no se puede, al revés. ¿Quieres estar a la segura? No hables. Porque si vas a empezar a hablar, y más que nada, cuando no te sabes la salajos, la sonará, ¿cómo tú quieres preservar tu y tu conciencia, y no llegar a la sonarajas? Ahora, según este pirush, ¿cómo contestamos las cuatro preguntas que hicimos? La primera, ¿por qué Shtika está al final, y no al principio? No dice Shtika, se haga la hojma. Yo pensaría decir cómo. Dijo Rabenu Vejaye al principio, que este no es lo que te lleva a la jojma. No es como las otras tres cosas que Mesoret o Maserot, Nedarim, todas esas cosas generan directamente la jojma. Sino aquí, ishtiqa es la barda, algo que ya tienes, pero no te va a seguir aumentando. Segunda pregunta, la conexión entre jojma y ishtiqa está clara. Por medio del de silencio vas a tener esa conciencia de no llegar a hablar de otras cosas prohibidas, que no se te salga el dat para hablar cosas que no debes. Tercer pregunta: ¿de qué tipo de palabras hay que tener esta shtikah para que sea el sellag de la jojma? Es de cualquier tipo de palabras, ya sea de Barim Betelim, o sea, es para no llegar a Barim Azurim, pero incluso de Barim Betelim, cosas que no necesites decir, hay que estar callado para no generar. Cualquier sospecha de que llegues a palabras prohibidas. Y cuarta pregunta, ¿en qué situación estamos hablando que hay que quedarse callado? Es en todas. Siempre que la persona pueda reservar la boca, no necesitas, no estás forzado a hablar las cosas, disminuye. Lo más que puedas, es una inumidad muy, muy buena. Ahora, quinta, cita es de la es de la de raveno o de Rabeno, Obadiah, Bar nula a ver, no va a llevar de nuevo, empieza diciendo: Me manan callemin. Él pregunta, nuestra tercer pregunta: ¿de qué tipo de palabras estamos hablando? ¿De qué palabras hay que quedarse callado? Y mística mi estamos hablando silencio de las palabras de Torah. Para que ti veagita El pasuk dice: Veagita Que antes en el pasuk dice: Lo llamush, seferatoraz de mi pija. No alejes el seferatoraz de tu boca. No alejes las palabras de Torah. ¿verdad? De tu boca, Viaguita, voy a llamar Malaila. Dice que hay que meditar en ellas día y noche. ¿Cómo vas a frenar de hablar en ellas? No hay que tener estica en eso. Ahora y mística, mi, regilut, la sonará o clalá, si es un silencio de cosas prohibidas. Regilut, la sonará, clalá, maldiciones, todo tipo de cosas prohibidas. De oraita, Nino. Esto es insur de oraita, Obviamente, no te tiene que decir a Viaquiva que hay que quedarte callado en el silencio de estas cosas entonces concluye laura no ver el debe ser que esto no está hablando sino del oh, silencio de palabras opcionales lo que hablas con tu amigo cualquier cosa si la la persona debe disminuir sus palabras en ellas col todo lo que puedas y sobre estas palabras dijo Shelomo Amelech, Gam, Evil, Maharish, Jajam y También el tonto que se calla se considera un sabio. Esas son las palabras de Romanó de Bartenur. Ahora, pero exactamente a qué se refiere? Cuando yo leo la Mishnah, se llama la jochma, la barda para. La jochma es el silencio. ¿De qué silencio? Palabras normales, palabras de reshut. Palabras vanas, cosas que no tienen ningún sentido. ¿Por qué eso, el no hablar palabras vanas, eso es una barda para la johmá? ¿Qué tiene aquí barda para la johmá? De eso estamos hablando, pero ¿por qué eso hace que es una barda? Porque el Pasuk dice, el tonto que se queda callado se considera un jajam. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa? Entonces, vi, en el Drash David, de... David Hofstetter, que quiere explicar la cabana de la Biblia Bartenura, que la Shtiká aquí, ¿por qué es un a la jochma? No hablando de Barim Betelim, palabras vanas, porque eso genera o te hace una barda para la jochma? Quiere explicar al Pir Yonam, en Prekalev que trae las palabras del Yerushalmi en el principio de Brahot, Prekalev al y dijo Bar Bariochai: Y lo avena ven a en la altura de Sinai, besata de Tiagib Toral Israel. Dice Bar Bariochai: Si yo hubiera estado parado en Har Sinai en el momento que se le dio la Torá a Israel, Javina matvaye kumirachmana de Itvare le barnasha tren pumin. Yo le hubiera pedido de delante de Akados Baruchú que le cree al hombre dos bocas. Bar Bariochai le hubiera pedido a Créale al hombre dos bocas. ¿Por qué? Jad de Abelaibe, Oraita, Bejad de Abelekol, surque una para que esté estudiando Torah o secua Torah, y otra para que esté ocupada en todas las demás ocupaciones. Pero una boca meyujad para la Torah. Esa era la abamina de la opción Bar Yojai. Después se arrepintió porque si con una no se puede cuidar de la Sonoram, de, de la Toria, con más razón, sí. Si hubiera tenido dos, jazbe Shalom, los problemas que hubiera tenido. Ya esta tiene crujía, la otra boca no tiene crujía. Entonces, o oh, incluso las dos no se las hubiera cuidado. Pero ¿cuál era la abamina? ¿Qué estaba pensando Rabi Shimon Bar Yojai, que quería dos bocas, una solo para Torah? ¿Qué tiene de malo compartir? Explica Rochel Omar, de la que solo quería hablar. Dibre Torah y dibre Hasechel con una sola boca. Y no dibre Y no palabras vanas. Porque los jajamim kdoshim se hacían a sí mismos como un utensilio de servicio a Oreolam. Ellos eran un Keli Sharet. Que en este Keli Sharet no se usan cosas mundanas. Cosas así profanas. Somos kdoshim para Boreolam con bocas de Kedushah. ¿no? no cosas mundanas, de palabras vanas, de historias y políticas y cosas raras del mundo que solo estás profanando la Kedushah de la Torah. Tienes una boca, no hables Dvarim Betelim. Y trae también, más adelante, del Orajai Makadosh, Shad Pinhas, escribe que Matzat y de Israel Shekatvú encontró el orajay macador estoy escribiendo que encontró jaside israel que escribieron torah ke keli sharet la boca del que estudia torah es como un keli sharet un utensilio de servicio orolam, a be que se usa solo para kodesh quién kdusha que kdusha de torah porque no hay kdusha como la kdusha de la torah velasé y es por eso que azul le da verbo a pilu dibrejol Prohibido hablar incluso cosas profanas, mundanas, cualquier cosa. También cuando no hay en ellas palabras prohibidas. Tienen que ser una boca kadosh para borolam. Entonces al pie esto se entiende que cada vez que la persona se abstiene de hablar palabras mundanas. Palabras así están que no tienen relevancia alguna eso santifica a la persona te hace kadosh te hace apto de ser ese Keli Sharet de Boreolam ese utensilio con que tu Sharet te hace más apto de tener Jojumá de la Torah de ser un recipiente que se use para Jojumá de la Torah para que Boreolam ponga ahí su Torah su jojma. y lo contrario entre más hables de Barim Betelim de Barim Masurim platicando contando puras cosas que no tienen relevancia alguna deja el concepto que hablamos del tibet de que puede llegar muy fácil a cosas prohibidas. Pues estás profanando tu Kdushah. Estás profanando ese recipiente para le caber el Torah. Aquí le caber el Torah. Tienes que ser culotora. Tienes que ser datora. Un kelisharet donde se usa Torah. Y de esta manera se entiende muy bien qué quiere decir nuestra se ya la jojmahtikah. La barda para la jojma que pueda seguir siendo un kelisharet de Torah. ¿Qué es? Es el silencio de las palabras mundanas, cualquier cosa, de Marimichel Mabekaj. Palabras de Mabekaj, ¿Qué, ¿qué con estas palabras? ¿Qué ganas? ¿Qué relevancia? Hay gente que todo lo que espera del día, que es lo que más lo motiva de pararse a la cama, es leer las noticias. O hoy en día ver las noticias. Sí, hablar, platicar, esto es lo que pasó, la política, los deportes, no sé qué. Todas esas cosas, ¿qué es? ¿Qué es? Son mamás de Zbarim ma Bekaj. ¿Qué ganas? ¿Qué relevancia? ¿Eso te lleva a Olama Abá? ¿A eso te paras de la cama? ¿A barim Betelim? ¿A cosas nulas, sin sentido? No solo es perder el tiempo. No es solo cosas que te llevan a cosas prohibidas. Es profanar tú Tuk Tusha. Profanar la santidad que tienes. ¿Quieres tener Jojomá? Ese Kiñán de pegarte a por medio de la jojoma, tienes que tener shtika. No puedes hablar cualquier cosa que se te antoje. Tienes que ser un kelisharet para Boreola. Que tu boca esté santificada para Kimat kulotora. Hubo varios jajamim en la Gaboná que fue dicho sobre ellos que lo, saj, la me llamaba, Nunca habló una plática, man, en toda su vida. Rabio Hanán, en su hay quien dice Rabjía, alguien quien dice raba no hablaban si jabetela. Es más, en Perekbet, en Shnachet, los talmidim de Rabi Yohanan Menzakai, a Rabi Yoshua, ¿cómo le llamaron? ¿Cuál fue la alabanza que Rabi Yohanan solía contar en Rabi Yoshua? A Shrey Yolato. Él decía, bienaventurada la mujer que te parió, tu mamá que te dio a luz. Dice Rabi Nubadí Tenura, ¿por qué? Y sombrín, al Shem shehigra Gramal o a quien dice que es porque su mamá le provocó que él sea jaham shaitam azera tal cual bate mi porque ella iba rondando sobre todos los bate mi drashot de la ciudad yomer lahem les decía los talmides jamim, bevacasham yhem les pido por favor a ustedes bixurah jahamim alaubaras de shebe me ay shiye jaham pidan misericordia sobre este bebé que tengo en mi vientre que sea un jaham umi yom shenolad lo tia arastó mi beta midrash, no sacó su cuna del bet midrash, que de Sheloy Kansube Osnab Osnab, él la dibretora, para que no entren en sus oídos, sino dibretora. Nada de Tvarim Betelim, nada de pláticas de bebés, de cualquier otras tonterías, nada. Dibretora, desde que nació. Y de ahí salió el famoso Rabbi Yoshua Hananiah. Y Behemet, este chat, también lo explica el Hidam, al pie el Midrash, el Sojertobo, que dice el Midrash, la persona que habla de Barim Betelim, que negdó, o sea, frente a eso, se le van a salir las palabras de Torah. Que trae un mashal, un barril lleno de miel, que mientras tú le metas agua, si tú le metes agua, cada reviñ de agua que le eches, por el otro lado se le va a salir un revir de miel. Cada vez que tú le metas, le metas, le metas, se le va saliendo, se le va saliendo, se le va saliendo. Son cosas que chocan. así también dice el Midrashir una copa llena de aceite, que le echas agua. Cada vez que le echas agua, se va a salir una gota de aceite. Lo mismo, cada vez que la persona habla palabras de lechanut, cualquier cosa así, se le sale torada del corazón, Hasbishalom. Shalom. Y Behemet, este pshat no es el único que le dice Rabenu bartenura El sfor no lo escribe me furash. Hashmirá o minataut vejol tieveshtika El cuidado del olvido y error de cualquier aspecto en la jojomá va a ser con el silencio. Mikol dibur mutar o Cualquier plática permitida y plática vana, eso genera Olvido y error en tu Torah. Una persona que se sale de la meditación en la johmah y se va a imaginaciones falsas, extrañas, de todo tipo de cosas nulas que no valen la pena. Ahora, según esta chita de Rabenu Novadíab tenura y el Sforno, que el sellar la johmah eshtiká en el sentido de no hablar de marim Betelim, para que se mantenga tu jochma. Que seas un kelisharet apto de recibir la Torah de Boreolam, que se mantenga en ti esa jochma con kdusha. ¿Cómo contestamos las cuatro preguntas? Primera, en el Ashon de la Mishnah, ¿por qué hasta el final? No queda bien decir como Rabenu Bejaye, porque aquí la Shhtika te lleva a la jochma, si es algo que te lleva a la jochma. Y tampoco va a quedar bien decir, como dijimos en Rabenu Yonah, porque tampoco es el comienzo de la jojma la sh'tika. No, es como preservarla, como empezar a lekadesh. Entonces me parece que en Rabenuva de podemos decir, o como el Yayvetz, como dijo el Yayvetz y el Midrash muel, que este sellag es la única manera de cómo preservar la jojma, cómo preservar la jojma, solo con shtika. Es el único sellag que hay, es la única barda. Las más cosas tienen. Otras bardas, por eso está primero la barda y después el siyad, es el pratu k'lal. pero aquí es k'lal u frat. El la va prat, solo a ishtika. O por otro lado, vi que el jidá quiere traer una idea nueva de cómo contestar esta pregunta en esta chitada de la nueva de Bartenura, pero me parece un poco Dohak, no lo entiendo clara. Entonces, hay en Segunda pregunta, la conexión entre Sh'tika y johmá es clara. La Sh'tika es literalmente hacerte kadosh, mantener tu kdushá de no hablar de telim para que pueda ser shayah a la johmá, que se retenga, se mantenga, no se salga de ti. Tercer pregunta, ¿qué tipo de Sh'tika estamos hablando? ¿De qué palabras? Obviamente, palabras asurot, pashut, palabras de johmá, no, eso hay que hablar. ¿De qué dijo Rabenuva de Martenura? Palabras de Dvarim Betelim. Sobre eso está hablando el Mishnah. Y cuarta pregunta: ¿en qué situación hay que tener este silencio? Lo respuestas en todas las situaciones, como los Zamoraím, Kadoshim, que no hablaban. Y nosotros, si no estamos en la madrigal, lo más que podamos, lo más que podamos disminuir de todas las palabras que no necesitamos, te haces más apto de recibir Torah, de mantener tu Torah, de tener ese Kelishare, de esa boca, Kadosh. Para hablar la Torah de Bolívar. Ahora sexta y última Shitá Para entender la Mishnah. Son palabras del Maral. Shitá del Maral. Shat Mamash. Impresionante. Dice el Maral. Que como ya hablamos. La Jojma es uno de los Kinyanim. Y si la persona quiere adquirir. El Kinyan de la Jojma. Que la persona nace sin ella. Y lo desarrollas en la vida con trabajo. Dice el Maral, ¿cuál es la barda para desarrollar esto? Es shtika, es el silencio. El silencio desarrolla la jochma. Escribe que este Yesod ya lo explicó en Perikalev, Mishnah Yudzain, cuando dijo Shimon, hijo de Rabban Gamliel, no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. ¿Por qué? Explica el maral, porque hay dos fuerzas opuestas: hay fuerza del segel y fuerza del habla. El koaja de bri esa fuerza del habla, dice el maral, se considera una fuerza física, gashmi, es material. Y cuando la persona se fortalece su habla, se debilita el koaja segel, que es algo más nafshi, es algo más interno más espiritual y dice el Maral que la prueba más grande de esto es que la gente grande ya en el momento de la vejez cuando se debilitan las fuerzas físicas se fortalece Coaha Segel y se vuelven más intelectuales porque entre menos fuerzas físicas uses con el cuerpo el habla el movimiento cualquier cosa que haces externa mejor vas a poder utilizar el cegel porque si la usas esa fuerza debilitas el cegel si no la usas, te quedas quieto, no hablas. ¿Estás tranquilo? El sejel trabaja mucho mejor y empieza a pensar. Empieza a hacer a Entender las cosas más claras. Y todo este yeso del maral, como el diburo, debilita el sejel. Todo esto lo explica, obviamente, más a detalle y más largo en perec Aleph. Pero en Canma Comleari. No vamos a alejar tanto. Entonces, nada más para concluir. Con esta Shitam del Maral, ¿cómo contesta las cuatro preguntas que hicimos? Él contesta, la primera pregunta de la Shon, dice algo impresionante. Que como ya sabemos nosotros el fundamento de los cuatro Kinyanim, que es algo difundido en todos lados, y hablamos de Torá, de Osher, de kebura, ¿cuál falta? Dice el Taná, yo ya sé, Seyag la Jojumá, falta el único que no hemos hablado, el Seyag de la Jojumá, ¿cuál va a ser? Ya te dice Shtika, es como ya sabíamos que viene. Escribe que es Derg del Tanam, que también para insinuarte el final, te cambia la para decir de aquí acaba, son cuatro y no más. Ahora, segunda pregunta, la conexión entre Shtika y Jochma, cómo es una barda, le dijimos, porque el silencio es lo que te permite que se desarrolle que empieza a trabajar el sejel y llegar a pensamientos mucho más profundos a diferencia que cuando hablas el sejel se debilita y no puede pensar porque estás hablando estás ocupado estás diciendo todo eso y no tienes ese sejel que pueda trabajar y profundizar en las cosas después tercera pregunta ¿de qué tipo de habla estamos diciendo que tengo silencio? es de todo tiene que ser una sh'tika klalit legambre por completo de toda habla, estar en silencio, tranquilo, para que puedas desarrollar ese sejel y llegue a su trabajo, a profundizar en lo que estás pensando. Y cuarta pregunta, ¿en qué situación estamos hablando? Es claramente la situación que quieres profundizar, pensar, usar el sejel y llegar a la profundidad de las cosas, hay que llegar a una shtiká completa. Un silencio en el cual nada se mueva y puedas profundizar. Porque incluso que sí, es el Pazuca, que... Beguita, voy a la meditar la Torah día y noche. Hablar, tener la Torah en la boca. Pero no puedes tener la Torah en la boca todo el tiempo. Hay veces tienes que pensar la Torah. Y para pensar y entender hay que callarse. Un momento, piensa, Beguita, es meditar. Ni siquiera es hablar. Y por medio de ese pensamiento, desarrollarlo con el silencio... Llegar profundo, profundo a la Torá, o sea, entenderla hasta adentro. Una vez escuché del Hazonish que estaba pensando en una sebará tan profunda, que se tuvo que ir a su cama, abajo de la sábana, meterse así sin moverse, pensar la sebará hasta adentro. Le preguntaron, ¿por qué hizo eso? Porque hasta el aire le molestaba. ¿Okay? Tiene que haber un silencio total para poder dejar al Segel, profundizar. Tan claro, tan profundo y llegar a esa jojma. Se ya la jojma, la barda para la jojma es Shtiká. Entonces, hasta aquí tenemos seis mealhim, de cómo entender esta Mishnah. Se la jojma en Shtiká. Que sean estas palabras de hazek en esta midá tan importante de Shtiká, que tiene muchos aspectos, muchas ventajas para desarrollar la jojma. Conectarnos con Akadosh Baruj Hasta aquí concluimos con Mishnah Yudgim.